0: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs et chers auditrices de la radio africaine Chers amis villageois, je vous espère en très très bonne santé Moi également, je me porte très bien Nouvelle semaine, nouvelle aventure Les sages de mon village disent que Le chemin le plus long, on ne le sent pas quand on le fait avec un ami Dans la vie de tous les jours nous avons des amis, des compagnons, des personnes avec qui faire le chemin est devenu si agréable. Ouvrons les yeux et admirons-les. Chers auditeurs, cette semaine, je m'en vais vous livrer l'histoire d'un compagnon. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois un jeune paysan qui fit un rêve. Il se voyait épouser la fille d'un roi d'un pays lointain. Elle était très belle. Rouge comme le sang, blanche comme le lait, et si riche qu'il n'y avait pas de limite à sa richesse. Quand le jeune homme s'éveilla, Oh, chers auditeurs, l'image était encore si vivante qu'il lui fallait absolument trouver cette fille. Devant lui, elle était si belle, si jolie, que vivre sans elle lui parut impossible. Mais est-ce qu'on peut envier quelque chose qu'on n'a jamais vu C'était là son rêve et son chemin. Il alla loin, et plus loin qu'il pouvait, il a marché, il a marché des jours et des jours, il est arrivé dans une ville, et là dans cette ville il y avait une église, devant le portail de l'église il y avait un cadavre debout, pris dans un bloc de glace, tout ce qui passait crachait dessus, étonné, le garçon voulut savoir ce que cela signifiait, et voyant le prêtre sorti de l'église, il interroge, et lui demande, c'est un grand pêcheur C'est un grand pécheur. Il a été condamné pour sacrilège et exposé à la raillerie de tous. Mais qu'a-t-il fait demande le jeune homme. Dans cette vie, il était sommelier et il mettait de l'eau dans le vin. La faute est bien grave Euh, Mon petit, (rire) oui, c'est une faute très grave. Il a payé ce péché de sa vie. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas le laisser en inter- chrétien. chrétienne, raison pour laquelle il est là. Oh Le jeune homme demande, mais que faut-il faire pour le détacher Oh, 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 oh. Le prêtre se met à sourire chez les auditeurs. Qui le sortira de la glace Donnerait de l'argent pour acheter une parcelle de terre à l'église. Le fossoyeur réclamerait son dû pour l'inhumation. Le bédo une au bol pour les cloches et le sacristain pour ses chants. Le prêtre demandera aussi quelque chose pour la cérémonie des trois pelletés. Le jeune homme réfléchit, réfléchit, lui dit, bon moi, pour qu'il repose en tête chrétienne, je paierai les funérailles avec le peu que je possède. Voyant que le prêtre faisait l'assaut d'oreille, le garçon prit deux hommes à témoin et leur demanda si un pasteur avait le droit de refuser les trois pelletés à un mort. Le prêtre alors n'osa plus refuser. Le bloc de glace fut cassé et le sommelier inhumé en tête chrétienne. Pour lui, les cloches sonnaient, les chants se levaient et le prêtre... J'étais les trois pelletés. Chers auditeurs, puis tout le monde bure beaucoup de bière. On riait, on pleurait ensemble. Enfin, ils pouvaient avoir des funérailles dignes. Quand le garçon eut acquitté le prix de la cérémonie, il ne lui restait plus un sous en poche. Il le reprend sa route, mais à peine était-il sorti de la ville, qu'un homme le et lui dit, « Ce doit être bien triste d'aller ainsi tout seul. »« Non, moi je suis occupé à penser tout le temps, ça ne me dérange pas, lui dit le petit garçon. »« N'as-tu pas besoin d'un serviteur ?» demande l'inconnu. « Oh, écoute, j'ai pris l'habitude d'être mon propre serviteur, et même si je le désirais, je n'aurais pas les moyens d'en avoir un. » Mais l'inconnu reprend de plus belle. Pourtant, tu as, as besoin de quelqu'un sur qui tu puisses compter à la vie, à la mort. Je ne sais mieux que toi. Si tu ne veux pas de moi comme serviteur, accepte-moi comme compagnon. Je te serai utile sans te coûter un sou, car je me suffis moi-même. Je pourrais me soucier de ma propre nourriture, de ma de mes vêtements et de tout ce qui tout ce dont j'ai besoin. À ces conditions, le jeune homme accepte. Et il partit ensemble. Son compagnon allait devant. Et lui montra le chemin. Après avoir parcouru de nombreux pays et voyagé pendant longtemps, il se trouvait soudain face à une paroi abrupte. Le compagnon alors frappe et demande à entrer. La montagne s'ouvre. Il pénètre loin à l'intérieur. Et de ses profondeurs, il voit les deux une vieille femme troll s'avancer vers eux en leur offrant un siège. Veuillez vous asseoir, vous devez être fatigué. Assieds-toi toi-même, réplique le compagnon. La vieille n'ose pas refuser, mais lorsqu'elle fut assise, elle y demeura, car cette chaise ne lâchait plus ceux qui s'y asseyaient. La vieille ne bouge plus de sa chaise, elle clouille. Les deux hommes regardent autour d'eux. Le compagnon se met à fouiller les recoins de la montagne et finit par découvrir une épée pendue au-dessus de la porte. Il me faut cette épée, dit-il à la vieille. Si tu me la donnes, je te libère. Ah non 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 demande-moi tout ce que tu veux même pas l'épée des trois soeurs, car c'était trois soeurs à la posséder en commun. Oh, bah dans ce cas reste assise jusqu'à la fin des temps. Chers auditeurs, attendant cela la vieille lui promit l'épée s'il la délivrait. Le compagnon prie, il prend l'épée mais il laisse la vieille dame là. C'est pas très gentil de sa part. Et il se remettent en route. Ils franchissent des montagnes dénudées, de hautes collines, traversent de vastes plateaux, puis se retrouvent à nouveau face à face à une paroi abrupte. Le compagnon frappe et demande à entrer. La montagne s'ouvre. Ils pénètrent loin à l'intérieur et de ses profondeurs, ils voient encore une vieille femme un troll avancer vers eux en leur offrant un siège. Veuillez vous asseoir, vous êtes très fatigués. assieds toi toi-même, lui dit le compagnon. Mais la vieille n'ose pas refuser. Lorsqu'elle s'assoit, elle y demeure car encore, comme la précédente, la chaise ne lâche plus ceux qui s'y asseillent. Alors ils se mettent à fouiller à l'intérieur de la montagne et le compagnon, dont le regard scrutait les moins recoins, finit par découvrir une pelote d'or. Cette pelote, il me la faut. Ah, non, 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 moi tout ce que tu veux, mais pas la pelote des trois soeurs. Ah ben dans ce cas, reste assise jusqu'à la fin des temps. Entendant cela, la vieille lui promet la pelote s'il la délivrait. Le compagnon l'a pris, mais laisse la vieille dame là où elle était. Oh, comme les deux premières fois, il se met en route et marche durant des jours et des jours. Passant des collines. Traversant des forêts, jusqu'à ce qu'une nouvelle paroi abrute se dresse devant eux. Comme les autres fois, le compagnon frappe, la montagne s'ouvre et des profondeurs, une vieille femme troll s'avance vers eux et leur offre un siège. Veuillez vous asseoir, vous devez être très fatigué. Assieds-toi toi-même, lui dit le compagnon et elle s'assoit. Cette fois, il n'y a pas beaucoup à chercher devant avant de découvrir... Un vieux chapeau accroché derrière une porte. Le compagnon le voulut absolument. La vieille refusait de s'en emparer. Ah bah non 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 ah non je ne peux pas vous donner ça. C'est le chapeau des trois sœurs et si je vous la donne elle me maudira toute la vie. Dans ce cas reste assise comme tes sœurs jusqu'à la fin des temps. Alors la vieille cède comme la promesse d'être délivrée. Mais le compagnon prend le chapeau et laisse encore la vieille dame assise là. Chers auditeurs, les deux hommes se remis en route et marchaient longtemps. Ils arrivaient un jour devant un détroit. Le compagnon prend la pelote et la jette si fort comme contre la paroi de l'autre rive. Et elle rebondit jusqu'à lui là-bas. Il la relance encore une fois, jusqu'à ce qu'un pont s'affaisse. Oh, une pelote qui fait affaisser un pont. Là, il faut voir dans ces histoires, les histoires de Ange gras. Il le franchit et aussitôt le détroit traversé, le compagnon dit au jeune paysan :« Enroule le fil aussi vite que tu peux, sinon les trois sorciers qui nous poursuivent nous mettront en pièces. » Le garçon ne paie pas un instant. Il en était au dernier tour quand apparut dans le ciel un nuage de brume. C'était les vieilles femmes troll qui arrivait en bourrasque. Elle voulait déjà au-dessus de l'eau pour le saisir, mais trop tard. Elle tombait et se noyait dans le détroit. Les deux hommes. Reprennent la route Ils marchent encore quelques jours Et des jours et des jours et des jours Puis le compagnon dit Nous approchons d'un château où vit la princesse Dont tu as rêvé Quand nous y serons Tu entreras Et tu raconteras ton rêve au roi Arrivé au château Chers auditeurs Le garçon fit ce lui avait dit son compagnon Il fut bien reçu On lui offrit une chambre pour lui Et une autre pour son serviteur Quand vient l'heure du repas il fut convié à dîner à la table du roi. Chez les auditeurs, la princesse s'y trouvait. Il la reconnut aussitôt et lui raconta le but de son voyage. Elle répondit qu'elle appréciait son aimabilité et voulait bien l'épouser. S'il acceptait de subir trois épreuves, à la fin du repas, elle lui remit des ciseaux d'or. Voici la première épreuve. Prends ses ciseaux. Tu me les donneras demain au dîner. Elle ajouta d'un air entendu. Ce n'est pas une preuve très difficile. Toutefois, si tu échoues, tu perdras la vie. C'est la loi et tu seras jugé, cloué sur une roue et ta tête sera affichée sur une pique. Comme celle de tes prétendants dont tu vois les crânes dehors. Autour du domaine royal, on pouvait voir autant de têtes d'hommes que l'on voit des corbeaux sur une clôture de ferme à l'automne. Le garçon pense que l'épreuve n'était pas terrible et qu'il pouvait la surmonter. Mes chers auditeurs, une épreuve aussi facile en cache un piège. Le garçon pense et repense. Il pense que l'épreuve n'est pas aussi compliquée. Comme il sortait de table, la princesse devient soudain coquette, foulâtre et si provocante qu'il en oublia tout, y compris lui-même et les ciseaux. Et pendant qu'il se prenait au jeu et se mesurait, elle les lui déroba. Une fois remonté dans sa chambre, il raconte ce qui s'était passé. Il raconte toute la soirée à son ami et son ami lui demande « Mais as-tu les ciseaux ?» Le garçon fouille ses poches et la tête lui tourne lorsqu'il comprit qu'il n'avait plus les ciseaux. Les ciseaux avaient disparu. « Garde ton calme, je vais essayer de les retrouver. » Il descend à l'écurie où se trouvait un grand et puissant bélier qui appartenait à la fille du roi. L'animal avait ceci de particulier qu'il pouvait voler dans les airs beaucoup plus vite qu'il ne courait sur terre. Le compagnon prend l'épée des trois seuls qu'il abat entre les cônes de la tête de la bête et lui dit À quelle heure La fille du roi va-t-elle rejoindre son amoureux cette nuit Le bélier lui répond qu'il n'ose pas répondre. « C'est un nouveau coup qu'on vient lui donner encore sur la tête !» Ha, dis-moi sinon je te tranche la tête. Et là le bélier répond. Elle doit venir à 11 heures. »« OK. Chers auditeurs, le compagnon se coiffe d'un chapeau du chapeau des trois sœurs qui pouvait donner le pouvoir d'être invisible et attendait. Quand vient l'heure, la princesse entre et après avoir entendu le bélier d'un bon enduit le bélier d'un baume contenant dans une dans un petit truc elle l'enfourche. En l'air, en l'air, dit-elle, au-dessus des toits, des clochers, au-dessus des plaines, des montagnes, au-dessus des vallées, jusqu'à mon amoureux qui m'attend. À l'instant même où le bélier se levait, le compagnon s'élançait sur son dos. Ils allaient contre le vent, les chemins ne le parurent pas longs, ils arrivaient face à une haute paroi. La princesse frappe, la montagne s'ouvre, elle pénètre et à l'intérieur, il y a là un vilain, vilain, très vilain troll, son amoureux. Il attendait. « Mon ami, mon nouveau prétendant est arrivé. Il est jeune et beau, mais je ne veux personne d'autre que toi. » Se disant « Elle se fait coquette. « Aussi, l'ai-je mis à l'épreuve  « Voici les ciseaux qu'il devait cacher et garder. Suivez-les à ton tour. Tous deux rient de bon cœur. C'était de voir le garçon attaché à la roue. Je les cacherai.
1: Je les surveillerai.
0: Je dormirai dans les bras de ma bien-aimée pendant que le corbeau déchiquetera ses tripes. <rire> Il ouvre un coffret d'acier mené de trois serrures. Mais au moment où il déposait les ciseaux, le compagnon les prit et nul ne voit son geste. Personne ne pouvait le voir. Puisqu'il portait le chapeau des trois seuls, le chapeau qui pouvait le rendre invisible. Le troll verrouille le coffret vide et cache les clés dans le creux d'une de ses molaires. Il pense que le garçon n'aurait pas l'idée d'aller les chercher là. Après minuit, la princesse voulut rentrer. Le compagnon enfouche le bélier derrière elle et ils font le chemin. « Ça n'a pas duré. »« Quand, le lendemain, vint l'heure du dîner, le garçon fut de nouveau convié à la table du roi. »« La princesse affichait ses manières hautaines, moqueuses dédaignant même de regarder du côté où le jeune homme était assis. »« À la fin du repas, elle prend son visage de jour de fête et se faisant aussi douce que le miel demande. »« Tu as peut-être les ciseaux que je t'ai confiés hier. »« Oui, les voici. »« Il les jette si vivement sur la table. » Que celle-ci tremble. La fée du roi fut plus courroucée que si elle les avait reçues même dans l'œil. Mais elle se reprend très vite et se faisant aimable et charmante, elle lui dit Puisque tu as bien gardé les ciseaux, tu n'auras pas grand mal, je suppose, à cacher ma pelote en or et à me la rendre demain au dîner. Si tu ne l'as pas, tu seras jugé et tu perdras la vie. C'est la loi. Ce n'est pas bien sorcier. Il prend la pelote et la met dans sa poche. Mais comme la veille, la princesse se mit si bien à l'enjoler, à le provoquer, et qu'il oublia tout, y compris même la pelote. Et pendant qu'il s'amusait et folâtrait, elle le dérobe. Ah, elle a volé. Il a perdu encore cette fois. Mais lui ne se doute de rien. Une fois dans sa chambre, il raconte tout ce qui s'était passé à son compagnon. Alors son ami lui demande As-tu la pelote Oui, je l'ai. Il fouille dans sa poche. Elle n'y était pas. Il en fut si malheureux. Il ne savait que faire. Rassure-toi, je vais essayer de la trouver. Il prend l'épée et le chapeau et se rend chez le forgeron. Il fait ajouter 12 livres d'acier à son âme puis regagne l'écurie. Là, il assène encore entre les cônes du bélier un tel coup que l'animal chancelle. À quelle la fille du roi va-t-elle rejoindre son amoureux cette nuit Mais je te l'ai déjà l'ai dit la dernière fois. Non. « Redis-moi »« Bon, cette fois, ce sera minuit. » Le compagnon se coiffe du chapeau des trois sœurs et attend. À l'heure dite, la princesse surgit et après avoir enduit le bélier avec le baume, elle dit la formule magique. « En l'air En l'air Au-dessus des toits et des clochers, au-dessus des plaines et des montagnes, au-dessus des vallées jusqu'à mon amoureux qui m'attend cette nuit. À l'instant même où le bélier se levait, le compagnon s'élance sur son dos derrière la fille du roi. Ils allaient contre le vent. Arrivé chez le troll, la princesse frappe trois fois. La montagne s'ouvre et il entre en trompe. « Comment as-tu caché les ciseaux d'or que je t'ai apportés hier, mon ami Le jeune homme me les a rendus. Mais c'est impossible Ils sont enfermés dans le coffret à trois serrues et les clés sont dans le trou de ma molaire. Et le trouve? vide. » Alors la fille du roi lui raconte qu'elle avait donné au prétendant sa pelote et qu'elle avait reprise sans qu'il ne s'aperçoive, la voici, dit-elle. Qu'allons-nous trouver pour qu'il ne puisse pas être capable de la retrouver? Le troll ne savait que dire. Après un temps de réflexion, il convient d'allumer un grand feu et dit brûler la pelote. Au moins, il serait sûr que le garçon ne la rapporterait pas. À l'instant où il jetait la pelote dans le présier le compagnon la saisit parce que là il était invisible, personne ne pourrait le voir. Aucun d'eux ne les avait vus, parce qu'il avait sur sa tête le chapeau des trois ceux qui le rendait invisible. À l'approche du matin, la princesse retourne au château, le compagnon en fouche, le bélier derrière elle, et le voyage se passe très vite et bien. Quand le garçon fut prié de descendre pour le dîner le soir, son ami lui remet la pelote d'or. La fille du roi fut encore plus hautaine et plus dédaigneuse que la veille. À la fin du repas, elle demande en pinçant les lèvres. Je suppose que tu es la pilote que je t'ai donnée hier. Oui, la voici. La princesse devient pâle comme un linge, mais elle se reprend très vite et se fait aimable et douce. Bien joué. Tu n'as plus qu'une petite épreuve à subir. Apporte-moi demain ce à quoi je pense maintenant et je serai à toi. I. I. Kabako, cette fois, le jeune homme se sent condamné. Ah, comment pouvait-il deviner ce à quoi elle pensait Et il, sa il rentre dans sa chambre et se met à se lamenter, à pleurer. Oui. Calme-toi, lui dit son compagnon. Calme-toi, comme les autres fois, je t'aiderai. Et il va se coucher. Le compagnon court chez le forgeron. Il fait ajouter... 24 livres d'acier à son épée. Ce travail fait, il se rend à l'écurie et assène encore des coups sur les cornes du bélier. Et l'animal, cette fois, s'abat sur le mur Il lui dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait mon ami Tu veux me tuer ?» Il dit « Non, je veux que tu répondes à une question. Donne-moi une heure. » Le bélier le regarde et lui dit « À minuit, cette fois. » À l'heure dite, le compagnon le chapeau des trois sœurs sur la tête se tenait dans le curé. La princesse entre. Elle enduit le bélier de baume et récite la formule rituelle. Cette fois, le voyage fut moins paisible. Sitôt dans les airs, le compagnon se met à battre la fille du roi. Mais elle, elle ne le voit pas. Il était visible. Il la tape. Il la tape. Mais elle a mal parcouru. Arrivée devant la porte, mais elle tape trois coups. Entre chez son mari, le, le vilain troll. Elle est toute tout fatiguée, toute épuisée. Ah, le voyage a été affreux. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais faire un si mauvais voyage. On aurait dit que quelqu'un me donnait des coups tout au long du parcours. Bon, voit le bélier et moi, nous avons reçu des coups, mais partout de partout. Il y a plus mon ami, la pilote. Mais le jeune homme, il l'a retrouvé. Vous mais non mais c'est impossible Mais bien sûr quallons nous faire bon, Je ne sais pas trop Ok tu sais ce que je viens de lui dire <rire> Je lui ai dit Qu'il fallait qu'il me rapporte Ce à quoi je pense Oh ce à quoi je pense C'est à toi <rire> Comment est-ce qu'il va te retrouver Et me rapporter ta tête <rire> Ils ont passé une très bonne nuit Et dans sa tête C'était sûr Très 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 sûr à l'approche du jour, la fille du roi demande à partir. Mais le troll lui dit, mais attention, il ne faudrait pas que tu t'en ailles toute seule. C'est possible que tu te fasses attaquer. Laisse-moi te raccompagner. Là, le compagnon, son chapeau invisible et son épée à la main frappait Et la jeune fille frappait et le troll frappait la jeune fille frappait le troll. Mais le troll mais se tordait de douleur et tout. Mais il se disait qu'il fallait accompagner la fille du roi jusqu'à sa demeure et après lui pouvait se retourner. Quand il a fini d'accompagner la fille du roi et qu'elle est rentrée chez elle, lui, pendant qu'il se retournait, le compagnon cette fois prend son épée et tranche la tête du troll. Il tombe dans la grande rivière et disparaît à tout jamais. Là, il rapporte la tête au jeune homme. Le soir venu au dîner, la fille du roi se fait encore plus dédaigneuse, plus méprisante, regarde le jeune homme et lui dit « J'espère ». « « Que tu m'as apporté ce à quoi je pense ?» Il lui dit « Bien sûr ». Le jeune homme tire la tête du troll cachée sous sa tunique et lance sur la table avec une telle force que celle-ci fut renversée et que la vaisselle vole en éclats. La princesse devient blanche comme la mort. Elle reconnaît bien que c'est là ce à quoi elle avait pensé et elle accepte de devenir l'épouse du garçon. Le mariage fut magnifique. Une grande joie régnait partout dans le royaume Cependant avant la nuit Le compagnon prend à part le jeune homme et lui dit Si tu tiens à la vie, écoute-moi bien Fais semblant de dormir durant ta nuit de noces Car il te faut veiller jusqu'à ce que la princesse soit délivrée du sort jeté par le troll Pour cela, il faudra la frapper avec un fouet fait de neuf brindilles Neuf brindilles Puis la laver trois fois Dans chacune de ces bassines que tu vois Dans la première, tu la brosseras avec un petit lait aigre de l'année passée. Dans la seconde, tu la frotteras avec du lait caillé. Enfin, tu la rinceras dans un bassin de lait frais. Tout est prêt dans la chambre. Le fouet est sur le lit et les bassines sont dans un coin. S'il faut faire cela, je le ferai. Quand les époux furent couchés, le jeune homme fait semblant de dormir. La princesse se soulève sur un coude, le regarde, lui chatouille le nez, lui tire les cheveux et la barbe. Son époux paraissait dormir comme une souche. Alors, elle prend un gros couteau, caché sous son oreiller, afin de lui trancher la tête. Mais, chers auditeurs, le jeune homme bondit, lui arrache le couteau de la main, la saisit par les cheveux et s'empresse de prendre son fouet. (rire) Et là, Il la frappe si fort, si fort qu'il en use même les brindilles. Quand il la jette dans la première bassine du petit lait, il comprend alors quelle sorte d'animal elle était. Son corps devient aussi noir que celui d'un corbeau. Lorsqu'il l'eut frotté avec le lait caillé et rincé dans le lait frais, elle fut délivrée du sortilège. Elle apparut alors plus aimable et plus belle qu'elle ne l'avait jamais été. Le lendemain, le compagnon lui dit qu'il était temps de partir. Le jeune homme était prêt, la princesse aussi, car depuis longtemps, sa dot était rassemblée. D'autant que durant la nuit, le compagnon l'avait qu'il avait dérobé chez le troll. <rire> à l'heure du départ, il y avait tant de richesses entassées dans la cour que personne ne pouvait tirer, même les chevaux ne pouvaient pas tirer. Mais là encore, le compagnon use encore de sa petite magie et trouve des chevaux, mais un peu ordinaires, et ceux-ci se mettent à tout tirer. Ils se mettent en route, tous les trois. Voyage loin, loin, plus loin, plus loin et arrive enfin. Arrive enfin là où ils doivent arriver, à la maison du jeune homme. Et là, il décharge tout. Là, le compagnon lui dit, « Je dois te quitter maintenant. » Mais le jeune homme ne voulait rien entendre. À aucun prix, il n'accepterait de perdre son ami. Le compagnon fit encore route avec eux. « Quelques années. » Et puis après, il lui dit qu'il était impossible pour lui, mais il fallait qu'il parte. Le garçon le prie, le supplie de venir habiter avec eux, au au moins de de prendre part au repas que son père avait préparé, de de rester. Non, je dois te quitter maintenant. Mais si Nanette est ici, que veux-tu que je fasse pour toi, mon compagnon? Toi qui m'as aidé dans tous ces moments. Je reviendrai dans cinq ans et tu me donneras alors la moitié de tout ce que tu possèdes. « Ok, je te le promets. » Après son départ, le garçon laissa là les richesses et rentra chez lui les mains vides. La fête fut si joyeuse. Et bon, pendant tout le temps, pendant ce temps, les régions terminées, y l'hiver en fin entier, se et transporter tout l'or, tout l'argent, tout ce qui devait se passer, se passa Et puis, ah, ils étaient tout heureux. Lui, sa femme, mais il avait aussi un enfant. Cinq ans plus tard, le compagnon revient chercher sa part. Le jeune homme, avait divisé ses biens par moitié. Mais tu oublies quelque chose, lui dit le compagnon. Il prend son épée, mais au moment où il lève la main pour frapper l'enfant, son compagnon retient sa main. N'es-tu pas heureux que j'ai arrêté ton geste si jamais, jamais je n'ai été aussi heureux que ça, de te voir heureux toi? Alors écoute mon cher ami, Juste pour te dire que tes richesses sont à toi. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que tu m'avais délivré. Tu te rappelles devant l'église, le cadavre dans le bloc de glace, c'était moi. Tout ce dont je peux hériter, c'est le chapeau et l'épée. Sur ce, il se retourne et ne revient plus jamais. Alors, l'histoire raconte que si le jeune homme est toujours encore avec sa femme, c'est qu'ils sont toujours heureux, comme je l'espère pour vous. Chers auditeurs, Dans la vie, il y a des amis qui nous suivent. Même s'ils n'ont pas les pouvoirs magiques de ce compagnon, ils sont près de nous. Notre bonheur est leur bonheur. Notre malheur est aussi leur malheur. Regardons, analysons et ayons de bons compagnons dans la vie. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez heureux. Je vous aime.